0: Bienvenue dans le podcast de Master Business, le podcast qui vous accompagne dans votre développement personnel, professionnel et financier. Je m'appelle Julien, je suis responsable du contenu chez Master Business. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Meryl Camus, entrepreneur et coach en stratégie de vente digitale sur Master Business. Sans plus tarder, je vous propose de commencer cet entretien. Bonjour Meryl, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu
1: Bonjour Julien, merci à toi pour l'invitation, je suis en excellente forme.
0: Ok, bah c'est nickel alors, euh, on va pouvoir du coup commencer cet échange. Donc euh, pour ceux qui ne, ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner au podcast, hein, sur euh, bah, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez écouter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify ou autre, abonnez-vous, ça nous aide vraiment et ça vous permet aussi euh, de ne rien manquer. Donc sur le podcast, moi euh, j'aime bien inviter les coachs qui sont présents sur master business donc le but de master business c'est vraiment de créer une relation avec les coachs avec l'audience et de chercher le, le win win en permanence et puis euh, quand on, on suit une formation euh, voilà d'un coach ou d'un expert ça peut être intéressant de comprendre un petit peu mieux son cheminement son parcours son expérience et euh, c'est aussi le but de ces podcasts c'est à dire voilà de avoir une, une conversation un petit peu plus poussée. Et là, aujourd'hui, bah, ça va être avec toi, Meryl. Donc, c'est, c'est cool. On va pouvoir échanger. En plus, tu as un parcours qui est assez euh, intéressant. Euh, donc, alors, toi, tu, as, tu es coach coaché Master Business. Il euh, y a une formation euh, qu'on a publiée sur notre plateforme dans laquelle tu y expliques ta vision et tes techniques pour euh, développer ou scaler euh, une activité de networker, une activité de marketing de réseau, tout en utilisant des techniques de marketing digital, de de vente euh, par email, de tunnel de vente, on on va un peu euh, expliquer ces différents termes. Donc, ce sont deux types de marketing, le marketing relationnel et le marketing euh, digital. Et toi, tu as 'as pris la décision, le parti pris de, de mélanger ces deux techniques pour booster les résultats en fait si je peux résumer en quelques mots. Mais je pense que tu vas te présenter mieux que moi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens voilà, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Avec plaisir, Julien. Alors, se présenter, c'est toujours l'exercice un petit peu difficile puisque quand on est entrepreneur, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en général. Donc, moi, c'est Meryl. J'ai 25 ans depuis quelques années. J'habite dans le nord de la France, en Picardie et je suis dans la vie entrepreneur, coach, auteur, formateur, seigneur de Winterfell, c'est tout ça quoi, Chevalier Jedi aussi, accessoirement. Mais j'aime bien me qualifier en tant que formateur et coach, c'est ce qui me parle le plus, puisque c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire transmettre des connaissances avec les gens, et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir, ne serait-ce qu'à, qu'à faire ce podcast, et j'espère que vous en ressortirez avec quelques pépites, ou peut-être de l'inspiration, ou au moins quelque chose qui vaudra votre temps quoi. Donc. Donc, voilà pour me présenter en quelques mots. Euh, si je devais vous dire vraiment qui je suis, euh, je peux vous dire que euh, eh bien, je suis INFJ. <rire> si INFJ, ça vous parle pas, c'est juste une des 16 personnalités du test de, de Mayer Briggs, euh, MBTI. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à faire ce test de personnalité qui est sympa. Ça permet vraiment de cerner les gens. Et donc, les INFJ comme moi sont introvertis, euh, profonds, un peu complexes, avec pas mal de défauts évidemment mais ça permet de me qualifier mieux que tout le reste. <rire> voilà pour ma brève présentation. J'espère que, que c'est assez clair.
0: Ok, c'est pas mal. En plus, c'est, c'est assez original de, de, de cette approche et de, de rappeler la, ben voilà ce que c'est que ces traits de personnalité, en tout cas, Voilà ce test. D'ailleurs, euh, j'en profite. Hein, bien entendu, il y a une formation euh, qui parle justement euh, bah, des différents profils euh, de personnalité, MBTI, etc. C'est génial. Donc, euh, sur Master Business, voilà, comme quoi, voilà, nous, on, on essaye de faire quelque chose euh, complet, on, on aborde toutes les thématiques, et de toute manière, elles sont reliées, et comme tu l'as dit, euh, quand on est entrepreneur, eh bien, on touche un peu à tout, on a plusieurs casquettes, donc euh, tu fais de la vente, mais au final, il y a une partie psychologie, on apprend aussi à mieux se connaître. Et, euh, enfin, c'est vraiment un, un cheminement euh, intérieur et extérieur à la fois. Donc, c'est, 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 c'est très enrichissant, je trouve. Alors, juste par rapport à, à du coup, ton activité d'aujourd'hui, est-ce que c'est correct si, euh, parce que moi, je vais le dire avec mes mots, si on peut dire que tu euh, aides les networkers à booster leurs résultats via des techniques de vente et de marketing digital.
1: Ouais, c'est exactement ça. Donc, a priori, si vous écoutez ce podcast, vous êtes familier avec l'industrie du marketing de réseau vu que ma part business fonctionne sur ce modèle-là. Le marketing de réseau, si jamais vraiment il y a des touristes sur ce podcast, et c'est parfaitement OK, c'est simplement un modèle, un modèle d'affaires qui consiste à promouvoir les produits et services d'une compagnie et d'être rémunéré en retour pour l'acquisition des nouveaux clients. Et la particularité du marketing de réseau, c'est qu'on peut également créer une équipe de commerciaux, on va dire qu'on va former à faire strictement la même chose et on est rémunéré sur leurs efforts. Une sorte de micro-franchise comme ça. Donc voilà pour résumer le marketing de réseau très globalement. Euh, peut-être que ça vous donne aussi une idée de, de la manière dont vous pouvez présenter cette activité, si vous avez du mal à poser des mots dessus, parce que je sais que c'est très particulier. Et donc, effectivement, j'ai fait du marketing de réseau pendant plusieurs années. Ça a totalement bouleversé ma vie. Pour vous dire, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Du coup, dans le doute, j'ai fait Sciences Po. J'ai réussi à intégrer cette école-là il y a... quand j'étais étudiant, sauf que je n'étais pas du tout épanoui. Et du jour au lendemain, on m'a proposé une activité de marketing de réseau. Et j'ai littéralement quitté Sciences Po pour me consacrer à l'âge de 19 ans au marketing de réseau. Donc, j'ai adoré cette industrie. Et quelques années plus tard, on pourra peut-être y revenir, eh bien, j'ai découvert une méthode inspirée du marketing digital, on va dire, pour promouvoir le marketing de réseau. En clair, j'aide les gens qui font du marketing de réseau à se développer avec les stratégies en ligne que l'on retrouve partout ailleurs sur Internet. C'est un petit peu l'idée.
0: Ok, merci pour ces précisions, sachant qu'en plus... Euh, ce sont deux, deux manières de faire du marketing au final parce que le, le marketing c'est euh, comment euh, euh, mettre en avant un produit ou un service dans le but de vendre bien sûr mais c'est, on va dire que ce n'est pas de la vente pure ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de la publicité c'est un peu tout ça en fait euh, mais du coup il y a différentes techniques et euh, bah, ce qui est bien en fait c'est que dans le marketing relationnel il y a une espèce de, d'effet de levier au final. Euh, quand on a une équipe, euh, on peut euh, décupler ses résultats tout sans décupler pour autant ses efforts, même si ça demande bien sûr des efforts, mais on a un effet de levier qui est plutôt humain. Et dans le marketing digital, on va avoir un effet de levier qui repose sur des outils, des systèmes, de l'automatisation. Et euh, du coup, c'est très puissant puisque les effets de levier nous permettent d'accomplir beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire euh, seul ou avec euh, voilà, les, des moyens... Euh, sans effet de levier euh, donc alors juste euh, également je tiens à préciser que voilà, chez master business nous on, on fonctionne comme tu l'as dit à, on a un, un modèle économique qui, euh, sur, qui repose sur euh, une composante euh, marketing relationnelle mais pas que dans le sens où on a aussi euh, des utilisateurs euh, qui ne sont pas ambassadeurs soit parce qu'ils ne sont pas prêts ou pas intéressés ou à voir comment comment ils évoluent dans, dans, dans leur expérience chez Master Business. Et du coup, bah, c'est aussi peut-être pour ceux qui sont ambassadeurs et qui ont une activité du coup, en lien avec le marketing relationnel, bah, de, 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 d'en apprendre plus, de découvrir des, des nouvelles techniques ou d'approfondir déjà ce qu'ils mettent en place avec ce que tu vas nous partager. Et puis pour ceux qui ne sont pas forcément encore familiers avec tout cet univers de, du marketing relationnel, euh, bah, ça permet aussi d'avoir un autre son de cloche et de voir qu'on peut mettre en place des, des techniques euh, un peu smart, euh, de réfléchir en amont, d'avoir une approche vraiment stratégique, comme euh, bah, toi, c'est ce que tu fais euh, avec le, le digital. Aujourd'hui, euh, qui sont tes clients principalement et pourquoi ils font appel à toi, en fait
1: Alors, typiquement, je vais avoir deux types de clients. Euh, l'immense majorité, ce sont des gens qui font du marketing de réseau marketing relationnel, VDI, on peut, on, il y a plusieurs dénominations, MLM évidemment. Euh, donc les gens qui font du MLM viennent à moi pour que je leur enseigne à mettre en place ce qu'on appelle des tunnels de vente, euh, autrement dit des systèmes pour transformer des prospects en clients. J'y reviendrai, j'y reviendrai probablement tout à l'heure, un peu plus en détail. Mais donc voilà, essentiellement des gens qui font du marketing du réseau. Et en fait, cette, cette entreprise, ce business-là a bien fonctionné pour moi et continue de très, très bien fonctionner pour moi ainsi que mes clients. Et du coup, j'ai des amis ou d'autres personnes qui sont qui ont vu que ça fonctionnait bien et qui ont commencé à me poser des questions sur comment lancer son propre business en ligne, son business sur Internet, etc. Euh, et du coup, ils ont commencé à me demander quelques conseils. Très rapidement, eh bien, j'ai commencé à faire du coaching d'abord pour des amis, puis après pour euh, des nouveaux clients. Donc, on va dire que 90% de mon temps, c'est... Euh, faire du business en ligne avec mon entreprise où je forme les gens du marketing de réseau et 10% de mon temps, eh bien je, je fais du coaching euh, du coaching euh, vraiment euh, en profondeur euh, de l'accompagnement avec des personnes qui veulent elles aussi monter leur business en ligne donc c'est vraiment deux activités que j'ai en parallèle d'un côté je fais et de l'autre côté je montre un petit peu comment j'ai fait et, et, et comment euh, les autres peuvent le faire aussi
0: ok d'accord, intéressant du coup ça veut dire que si euh, je segmente en deux euh, tu as d'une partie des networkers, si je, je schématise vraiment, hein, et de l'autre côté des web entrepreneurs, on va dire.
1: Oui, c'est ça, c'est l'idée.
0: Et après, bon, le, bien sûr, euh, ils peuvent être les deux à la fois, ils peuvent avoir une double ouais. casquette. Et euh, toi, tu fais la jonction entre les deux. Et du coup, euh, j'imagine que dans les deux cas, tu utilises des techniques de, de marketing digital.
1: Exactement. Après, dans certains cas, dans les coachings pour les web entrepreneurs, on va dire, ou les futurs web entrepreneurs, on va plus en profondeur sur certains points. Euh, ils ne font pas forcément du marketing de réseau, donc il y a tout cet aspect-là qu'on n'évoque qu'on pas. C'est, c'est un petit peu différent, mais au final, au final, que ce soit marketing relationnel ou du marketing digital, c'est du marketing. Et du marketing, c'est quoi finalement c'est, c'est de la psychologie, c'est comprendre ce que veut le marché pour le lui donner et l'aider à, à trouver des solutions à ses problèmes. Ça reste comprendre l'humain et c'est ça qui m'intéresse au fond, on va dire.
0: Oui, et il y a plein de biais d'ailleurs qui se cachent, euh, enfin, des fois qui ne sont même pas vraiment cachés, mais en tout cas qui, qui sont sous-jacents au, au marketing, et, euh, voilà, de la psychologie, euh, de la communication, et euh, voilà, bien comprendre tous ces aspects qui sont propres à l'humain justement, et même... Euh, sur des supports digitaux, même si on n'a pas une personne en face de nous euh, qu'on peut euh, voir toucher, il y a quand même des, voilà, des, des, des procédés psychologiques humains qui persistent et qu'on peut utiliser que ce soit peut-être dans la manière d'écrire, le copywriting, que ce soit dans, euh, je ne sais pas, euh, le, le ton, euh, le, le branding, euh, tu vois, l'identité visuelle. Il y a plein de choses qui vont parler ou pas à certaines personnes et qui vont te rapprocher ou pas de tes ventes ou de tes objectifs en termes de marketing. Donc, euh, je te rejoins parfaitement sur l'aspect euh, humain, psychologique. Il y a vraiment une compréhension derrière. Et euh, bah, c'est vrai que qu'on le fasse d'une manière 100% marketing relationnel ou plus euh, digital, bah, c'est toujours bien d'avoir… Euh, plus on augmente notre compréhension en fait euh, de, de tous ces sujets, plus on pourra être un meilleur marketeur d'une certaine manière. Euh, comment toi tu as fait euh, la jonction entre ces deux milieux Parce que, alors si je, je, je reprends un peu ton parcours, donc tu étais étudiant à Sciences Po, euh, donc déjà… Bravo, c'est pas mal, tu vois, c'est quand même une bonne école, en tout cas qui a une très bonne réputation. Euh, toi, tu sentais qu'il y avait un petit décalage entre tes aspirations et, et le chemin que tu prenais. Tu as, tu as vu une opportunité de marketing relationnel, tu l'as saisi, comment ça s'est passé et à quel moment après tu es venu intégrer euh, des, des, du marketing plus voilà, digital Comment tu as découvert le marketing digital enfin, Comment ça fait la rencontre avec... Euh, le marketing relationnel d'une part et puis euh, le marketing digital et, et à quel moment tu as couplé les deux
1: bah, c'est, c'est ça, je reviens juste à, au moment où j'étais euh, étudiant, non, même pas, quand j'étais lycéen, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es lycéen, tu as 16, 17 ans et on te dit, bon, maintenant, tu vas choisir une filière, tu vas choisir une université et en gros, ça va déterminer euh, tes 50 prochaines années de carrière. Tu vois. Après, tu es bloqué dedans, tu ne pourras plus changer. C'est très compliqué. Et quand tu as 16 ou 17 ans, je trouve que c'est extrêmement dur de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Tu vois. T'en sais rien. C'était si intéressé par l'archéologie, les finances ou Faut essayer, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que bah il y a un buffet de la vie. Il y a plein de trucs à, à croquer. Mais à ce stage-là, t'as pas eu le temps de croquer. On te dit bah vas-y, choisis au hasard et euh, on espère que tu vas tomber sur le bon fruit. Tu vois. C'est un peu ça. Donc moi, je t'ai paumé et un, un mercredi matin, quand j'étais lycéen, j'ai dit à un prof, voilà, je sais pas quoi faire de, de ma vie. Il m'a dit bah si tu sais pas, je lui dis c'est quel Diplôme, euh, je pourrais avoir qui ensuite m'ouvrirait toutes les portes. Il m'a dit Bah, fais Sciences Po, fais Sciences Po, comme ça tu pourras tout faire sauf médecine. Et vu que j'avais pas la vocation d'être médecin, je me suis dit D'accord, je vais faire ça. Et du coup, j'ai passé mon bac évidemment, un bac littéraire pour le coup. Je suis très fier, je je représente la filière L. Allez, les L. Et simplement, j'ai passé le concours de Sciences Po. J'étais assez confiant parce que j'ai fait un très bon bac. Enfin, en fait, j'ai 18 sur 20 au bac, donc j'étais assez confiant. Mais arrivé au concours de Sciences Po, pour te donner un ordre d'idée, il y avait 10 000 candidats pour 800 places, tu vois. Et j'y suis allé ultra confiant et quand j'ai lu les résultats, j'étais choqué. J'étais 5 millième c'est-à-dire que je n'étais même pas dans, le, dans la première moitié, quoi. Je me suis ramassé incroyablement et c'était le premier gros échec de ma vie. J'ai du mal à m'en remettre. Finalement, j'ai fait une prépa et j'ai réessayé l'année d'après. J'ai lu deux, trois bouquins un peu de développement personnel et, et ça m'a un peu motivé, ça m'a un peu aidé à à remonter la pente. L'année d'après, je suis passé directement en deuxième année avec un autre concours et je suis arrivé à Sciences Po. Victoire. J'étais heureux. Je fais yes, objectif atteint. Euh, mais en fait, c'est pas un objectif que je m'étais fixé. C'est, enfin, je veux dire, c'était. C'est quoi le but derrière c'est, c'est bien. J'ai eu le trophée Sciences Po. Mais maintenant que j'y suis, bah, j'aime pas l'économie. Euh, je suis pas politisé. Je suis content, mais j'ai pas trop ma place. Donc en fait, j'ai, j'ai tapé une dépression juste derrière. Et un jour, enfin, euh, en fait, je me souviens avoir lu mon pro- vraiment un de mes premiers bouquins de développement personnel quand j'étais à Sciences Po, euh, ça s'appelait euh, « 7 jours pour changer de vie » de Paul McKenna, je m'en souviens très bien. Et euh, à un moment, il fallait visualiser un petit peu la vie de tes rêves, tout ça. pour moi, c'était nouveau tout ça. Et j'avais juste noté, j'aimerais m'investir pour un projet plus grand que moi, j'aimerais gagner de l'argent, j'aimerais voyager, etc. J'avais posé ça dans un coin. Et les choses ont fait qu'à un moment, un ami est venu me voir en me disant « Ah, oh, Meryl, j'ai un projet de dingue !» Évidemment, c'était du marketing de réseau. Euh, Le truc, c'est que mon ami, on lui avait parlé du du marketing de réseau. Euh, C'était en soirée, il était complètement bourré. Donc déjà, il a compris que la moitié. Et le lendemain, euh, il est venu me partager cette opportunité avec moi, sauf qu'il avait oublié l'autre moitié. Donc, la présentation était assez décousue, mais il était tellement enthousiaste que j'ai quand même décidé de le rejoindre. Je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds, mais les choses ont fait que six mois plus tard, euh, je faisais du marketing de réseau j'avais atteint ce que j'avais noté sur un bout de papier après la lecture du bouquin, sans même m'en rendre compte. Un jour, je me suis dit, mais c'est ça que je voulais en fait. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah ok, c'est... maintenant je sais que c'est ça que je voulais, donc ça ne fait plus sens pour moi de poursuivre des études encore deux ans et demi qui ne m'intéressent pas et du jour au lendemain, quasiment, j'ai, j'ai donc quitté Sciences Po, j'ai fait ma lettre et je me suis impliqué à, à 100% dans le marketing de réseau. Voilà le démarrage. Bon, je vous l'ai fait en deux minutes. Si vous voulez, on peut en parler deux heures, mais je ne pense pas que ce soit l'idée ici. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'anecdotes. C'était une période très, très dense. Mais voilà ma, ma découverte un petit peu personnelle du marketing de réseau.
0: D'accord. Donc ça, c'est, c'est euh, en gros, tu, vois, tu, as, tu as débuté dans le monde du marketing de réseau en étant étudiant. Et euh, tu l'as vraiment vu comme une opportunité, comme une porte de sortie, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Genre, euh, je suis sur des rails qui sont peut-être valorisés par la société, mais intérieurement, euh, ça ne te convenait pas. Là, tu vois une opportunité, tu la saisis, tu t'impliques, tu as des résultats. Bon, tu prends un risque, tu prends le risque de de quitter euh, Sciences Po pour t'impliquer davantage. Tes résultats suivent. T'as atteint ton objectif que tu avais écrit sur, euh, sur un petit bout de papier C'est comme ça. quoi voilà comme quoi des fois on se dit ouais ça marche pas je le fais pas mais des fois il faut, faut essayer en fait vaut mieux se dire euh, voilà vaut mieux être un bon sceptique et se dire voilà je sais pas si ça marche mais je le fais et je fais comme si ça allait marcher et voir par la suite comment comment les choses évoluent moi j'y crois un peu à ces choses là en tout cas dans mon expérience personnelle je sais que euh, voilà, on peut attirer des choses à nous, on peut il euh, y a des techniques comme ça, tu vois, il faut les essayer, il faut les pratiquer, en tout cas dans ton cas ça, ça a bien fonctionné. Et alors, donc là, à ce moment-là, tu as quel âge t'as, t'as 22, 19, 19,
1: 19 ans. 19-20 ans, ouais.
0: D'accord, ok, mais parce que t'as, tu m'as dit que tu as fait prépa avant d'intégrer Sciences Po
1: Ouais, j'avais 17 ans au lycée, 18 ans en prépa, j'intègre Sciences Po à 19 ans et je le quitte à ouais, 19 ans aussi. Okay. Okay. Euh,
0: c'est bien, t'as pas trop perdu de temps au moins. Et donc après, euh, le marketing digital, comment, comment c'est venu
1: Donc là, c'est... là, on fait un bond de 4-5 ans plus tard. Okay. Euh... Donc j'ai fait du marketing de réseau pendant quelques années. J'ai eu le plaisir de faire euh, top 1% mondial de, de deux compagnies. Euh, souvent, quand je dis ça, <rire> sur les réseaux ou dans mes pubs, dans mon marketing, tout ça, je me fais défoncer par les haters mytho, machin, je sais pas quoi. Et je voudrais juste revenir là-dessus, ça me, ça me fait rire, tu vois. Alors déjà, quand je dis top 1% mondial de, de deux compagnies, je dis deux compagnies parce que la première a fermé au bout de, de deux ans, et c'est juste ce qui arrive dans le marketing de réseau. Finalement, elle a rouvert, mais peu importe, euh, Voilà, on a quand même changé de compagnie. Et quand je dis top 1% mondial, c'est faux, en fait. J'étais pas top 1% mondial, j'étais top 0,01%. Mais déjà, quand je dis top 1%, les gens, ils hallucinent, ils, trouvent, ils croient que c'est un truc de dingue. Mais quand tu réfléchis, c'est juste une personne sur 100. C'est, donc, c'est, il suffit d'avoir 100 ou 200 personnes dans ton organisation pour en général atteindre ça, tu vois. Au bout de quelques positions, tu atteins ça. Donc, j'étais loin d'être le seul. Il y a des milliers de personnes qui étaient dans le top 100, finalement. Donc, c'est pas si impressionnant que ça. C'est, c'est très correct. Euh, mais c'est pas si impressionnant que ça et les gens ils font une fixette je crois qu'ils confondent top 1% et top 1 <rire> tu vois ce qui n'a rien à voir parenthèse fermée là-dessus donc euh, une aventure incroyable marketing de réseau euh, pendant pendant deux trois ans un peu plus ce qui paraît euh, 10 ans hein, quand tu le fais c'est tellement riche en expérience que pff, ça paraît beaucoup plus que ça surtout que j'étais investi genre 24 heures sur 24 vraiment et euh, sauf qu'à un moment la, la, la société ferme et, euh, et pour la faire courte euh, bah, je perds tout du jour au lendemain mes revenus euh, ma notoriété enfin tout en fait, j'ai, j'ai plus de raison d'être et euh, en plus j'ai fait plusieurs erreurs financières en clair quand, un des biais du marketing de réseau c'est qu'on essaie d'impressionner les gens avec la, l'argent qu'on gagne pour attirer des nouveaux prospects etc je dis pas que c'est bien que c'est mal c'est juste que en tout cas ça, ça se faisait ça se fait encore beaucoup d'ailleurs et euh donc, j'avais des bons revenus, mais je dépensais beaucoup pour impressionner. Sauf que quand euh, j'ai perdu tout ça et que j'ai dû recommencer de zéro, j'ai maintenu le même style de vie. J'avais du mal à, à rétrograder, on va dire, par, par ego probablement. Et, euh, et ça m'a beaucoup humilié parce que finalement, je j'ai fini euh, même pas endetté, j'étais sur-endetté. Euh, j'ai arrêté le marketing de réseau, j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes. De dette. J'avais les huissiers qui venaient toquer chez moi. Donc là, tout ça, je le résume en, en une minute mais ça a duré des mois et des mois et c'est des nuits où tu as du mal à dormir parce que tu te dis, mais comment je vais faire pour payer le l'oyer Tu as des nuits où tu... Enfin, moi, ça m'est... Pas très souvent, mais ça m'est arrivé où c'était euh, la question, c'était putain, là, je... j'ai fini ce qu'il y avait dans mon placard, euh, qu'est-ce que je bouffe demain, tu vois
0: C'était la dégringolade un petit peu, la... en fait, c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais. Mais, sauf que là, tu allais dormir.
1: Il est parti dans le sous-sol, là, sans Ouais voilà, voilà, c'est ça, le truc.
0: Donc, d'un point de vue euh, psychologique et émotionnel, ça devait être quand même super intense et délicat à gérer. Comment tu as, bah, comment tu as justement géré cette situation euh, passer de tout à rien, euh, situation sans doute stressante. Et comment tu as remonté la pente aussi euh, par la suite Comment tu as rebondi, en fait euh,
1: c'est, c'est stressant et c'est, c'est humiliant, en fait, parce que j'ai dégringolé euh, à la hauteur de… De, bah, de où j'avais décollé, c'est, mais c'est une bonne piqûre d'humilité en fait, c'est que je pensais que tout était acquis, que le monde m'appartenait. Euh, j'ai toujours essayé de préserver un petit peu mon, mon ego pour pas pour pas faire péter l'égomètre tu vois. Mais euh, là, c'était une bonne piqûre d'humilité de dire bah ouais j'ai échoué. Sauf qu'en France, quand on dit j'ai échoué, c'est pas comme en Amérique où c'est ouais trop bien t'as échoué, donc tu vas pouvoir rebondir, t'es un entrepreneur. Non, en France c'est, c'est très très humiliant et encore plus quand t'as du mal à, à passer au-dessus du zéro euro sur ton compte euh, sur ton compte en banque, tu vois. Donc, ouais, c'était très compliqué. Je suis remonté euh, un euro à la fois. Euh, en fait, je me suis dit, bah la manière pour moi la plus rapide de remonter la pente, c'est euh, certes de créer mon entreprise, mais ça, c'est pour le moyen long terme. C'est ce, que, ce dont j'avais envie euh, depuis un bon moment. Euh, parce que Je voulais plus te dépendre d'une compagnie. Quand tu fais partie du marketing de réseau, tu as ta première compagnie qui ferme, la deuxième qui se fait racheter, tu te dis, bah, super, mais j'ai envie d'avoir ma propre entreprise et c'est ce qui me stimulait. quoi Mais sur le court terme court terme, il fallait un salaire. Sauf que... Un job de salarié, ça m'a, ça m'a demandé de mettre mon ego de côté, de faire des efforts de dingue pour redevenir salarié, quoi, on va dire. Enfin, pour devenir, parce que je n'avais jamais vraiment été. Mais finalement, j'ai trouvé un super compromis en devenant commercial. C'est-à-dire que là, je pouvais mettre à profit mes compétences en vente, ce que j'aimais bien, les développer, ce que j'aimais encore plus. Et quand on est commercial, et eh bien là, dans ce cas-là, c'était payé à la commission. Donc, c'était du porte-à-porte pour vendre des fournisseurs d'énergie ou, dans certains cas, des box de fibres, etc. Et c'était du, donc du porte-à-porte, c'était très, 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 euh, euh, comment on dit euh, J'ai appris beaucoup de choses. Formateur. Et, formateur, merci. Et euh, c'est, pourtant, c'est un mot que je connais bien. Donc, c'était très formateur. Et en plus de ça, je, j'étais exclusivement payé à la commission. Donc, du coup, plus je m'investissais et plus euh, je pouvais euh, remonter la pente rapidement. Mais malgré euh, mes soucis financiers à ce moment-là, euh, bah, déjà, je savais que c'était… Euh, me dit Robert Kiyosaki, je n'étais, je n'étais pas pauvre, j'étais sans le sou il mmh. n'y a rien à voir, j'avais un esprit riche mais sans le sou, parce qu'à côté je faisais du développement personnel, enfin j'avais travaillé tout ça de, depuis quelques temps, donc je savais que je pouvais remonter la pente et c'est ce qui s'est passé mais malgré ça, eh bien euh, je trouvais de l'argent à investir pour me former c'est à dire que même si je n'avais pas beaucoup de sous, que j'avais des, des dettes etc, je trouvais un moyen d'épargner pour acheter des formations et, et apprendre le marketing digital et de fil en aiguille euh, eh bien je me suis passionné pour ce sujet enfin j'ai toujours été passionné par le marketing et là je continuais et euh, et après en parallèle de, ma, de mon activité de commercial j'ai euh, j'ai pu lancer quelques business etc et c'est comme ça que j'ai j'ai transitionné ce que tu me demandais comment j'étais passé au marketing digital et eh bien c'était euh, à cette période là quoi ça va tu arrêtes à me suivre
0: ouais ouais je, 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 on t'a très bien suivi je pense que c'est, <rire> c'est assez clair euh, en effet bah tu, je rebondis sur ce que tu disais c'est vrai que dans le le marketing relationnel euh, on, on a un véhicule. On a un véhicule qui nous permet, du coup, de développer une activité, euh, de, se, de se développer même soi-même, euh, d'avoir des résultats, etc. Et euh, le but, c'est que ce véhicule se porte bien. Après, s'il y a un pépin, on peut en subir des conséquences, comme ça a été ton cas. Donc moi, ce que je voulais euh, repréciser par rapport à ça, à, pour ceux qui nous écoutent, c'est choisissez bien votre véhicule déjà, Et euh, voilà, prenez en compte tous les paramètres. Réfléchissez avant de vous investir dans une entreprise. Regardez si elle vous correspond sur différents points. Et euh, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Michel Destruel, qui est très intéressant, très formateur là-dessus, puisque euh, bah c'est comme dans toute industrie. Il y a des des, des bonnes compagnies, des bonnes bonnes entreprises et d'autres qui sont moins bonnes. Et le but, c'est vraiment de trouver celle qui vous correspond le mieux pour pouvoir avoir de bons résultats, vous développer personnellement, professionnellement. Nous, on est un véhicule. On est fiers de proposer Master Business. On est fiers de proposer la plateforme qu'on propose. On repose sur du marketing relationnel, mais pas que. C'est aussi ça qui est important à prendre en compte. C'est que des fois, il y a des entreprises où, euh, bah, en fait, il n'y a pas de réel produit ou service derrière et c'est que du, euh, du, de, de, de la vente de, de marketing relationnel, entre guillemets. Donc voilà, il faut bien étudier tout ça parce qu'il peut y avoir des, euh, des, fois des, voilà, des, des incidents de parcours euh, liés justement au véhicule qu'on a choisi mais euh, après bon, ce qui compte c'est aussi de, de rebondir bah, c'est, toi c'est comme tu l'as fait euh, Meryl et au final tu disais ouais j'ai échoué, alors je ne sais pas si c'est le bon terme j'ai échoué, en fait le réel échec c'est plus celui qui, envie, c'est celui qui a envie de faire et qui ne fait pas enfin moi en tout cas je, le, je, le, je l'intellectualise comme ça ouais, je, je, euh... je vais te dire
1: ce qui, est un réel, ce qui est un réel échec c'était avec ma upline dans le marketing de réseau mmh. euh, certains membres de ma upline avaient eu, eu beaucoup de, de succès on va dire et euh, certains d'entre eux euh, après la fermeture, etc., ils n'ont pas, re- pas remonté la pente comme je l'ai fait. C'est, euh, ils ont abandonné leurs rêves et sont devenus très amers, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est ça l'échec, d'avoir lâché ses rêves.
0: Alors, en fait, c'est ça. C'est tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas perdu. Ouais. Entre guillemets, tu vois, il y a toujours moyen de, 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 de continuer, de se relever, de rebondir. C'est un peu des, ça, ça paraît des discours un peu tout faits, des phrases toutes faites, tombe sept fois, relève-toi huit fois, etc. Mais je pense que c'est quand même un état d'esprit à avoir. Et euh, bah voilà, être persistant, chercher des, des solutions, se challenger. Et puis, comme tu as dit, toi, tu, tu cherchais des solutions et tu allouais un certain budget même à cela, même si tu étais sans le sou, tu cherchais à, à, à te développer, à te former. Et euh, du coup, toi, du coup, tu as saisi la branche on va dire, du marketing digital, tu l'as, tu l'as développé, tu t'es formé dans ce milieu et après, mmh. du coup, tu as monté une activité en ligne, c'est ça
1: C'est ça. Mais en, en plus, quand je dis je me suis formé au marketing digital, euh, j'ai investi euh, tout, tout le peu d'argent que j'ai pu mettre de côté. Je crois que la première formation que j'ai prise, c'était 2000 euros, c'était énorme pour moi. Et, euh, et c'était pas du tout euh, la meilleure formation que j'ai que j'ai eue depuis que j'ai eue. Tu vois, depuis j'en ai fait des, des cinquantaines, enfin des dizaines et des dizaines, je veux dire. Mais euh, la, ma première formation, le contenu était pas si ouf, mais je m'étais tellement investi financièrement, mentalement, etc., que j'en ai j'en ai fait quelque chose de ouf pour moi. En clair, c'était pas la formation qui va qui va vous donner euh, toutes les réponses, tous les conseils, toutes les solutions. C'est pas j'achète euh, une formation, puis boum, j'ai les résultats et tout se passe bien. Euh, mieux vaut s'investir à 100% avec une formation moyenne que de ne rien foutre avec une, la meilleure formation du monde. Donc ça, c'est un message à tous ceux qui veulent se former. Le formateur joue son rôle, mais le plus gros rôle, c'est celui de, de l'apprenant, selon moi.
0: Et surtout de celui qui va appliquer, parce que apprendre sans appliquer, sans mettre en place derrière, ça ne risque pas d'engendrer des résultats, ouais. en fait, puisque on peut avoir toutes les connaissances du monde. Si on ne met pas en place des actions, on ne verra pas de résultats euh, voilà, dans, dans, dans sa vie perso, pro ou autre, quel que soit le,
1: le domaine. Totalement. Après, je respecte, il y, y a des profils euh, qui aiment apprendre. Moi, je fais partie des gens qui aiment apprendre, d'ailleurs. Et il y a des gens qui vont écouter des formations comme ils regarderaient une formation Netflix. Est-ce que l'un est mieux que l'autre Je ne sais pas. Mais euh, à ce moment-là, il faut juste accepter que si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultats. Mais il y a des gens qui sont OK avec ça ils prennent ça comme du divertissement et ouais. mettre de la confiance dessus tu vois.
0: après je pense qu'il y a aussi euh, dans ce genre de situation peut-être un, un des lacunes en matière de définition d'objectifs peut-être que les objectifs sont mal définis et donc les objectifs ça commence aussi à qu'est-ce que je veux et pourquoi ou qu'est-ce que je ne veux pas et pourquoi tu vois et après tu te formes en fonction de tes objectifs parce que si tu tu, te, tu prends un peu sur le buffet euh, Des formations ou de l'ère de l'information, tu vois, tu vas chercher plein de compétences, plein de connaissances, c'est bien, mais euh, ça reste euh, stérile, entre guillemets. Mais bon, après, comme tu dis, voilà, chacun ses aspirations. En tout cas, si euh, on on veut avoir des résultats, parce que si on veut apprendre sans avoir des résultats, ok. Mais si on veut avoir des résultats, à un moment ou un autre, il faudra quand même passer à l'action. Et euh, du coup, bah, donc, alors toi, tu te formes, tu passes à l'action, tu crées. Des business en ligne avec ouais. ces stratégies de marketing digital et à quel moment tu décides de coupler et tu te dis, ah, mais en fait, ce que j'apprends dans le marketing digital, ça peut servir avec le marketing relationnel que j'ai pratiqué dans le temps. Enfin, comment tu fais la, le pont entre les deux
1: C'était euh, ça a été très pratico-pratique parce que je me suis formé donc au marketing, marketing digital, etc. Ça me passionnait. La première formation que j'ai créée, c'était une formation sur la vente, une formation d'une dizaine d'heures où, euh, où à ce moment-là, j'étais à top 1 France de, de, de la compagnie que je représentais en porte-à-porte. J'avais déjà une bonne expérience de marketing de réseau. Comme dit Grant Cardone, le marketeur américain, les mmh. deux meilleures écoles au monde, c'est le marketing de réseau et la vente en porte-à-porte. Donc là, j'étais vraiment à fond et j'ai tout, tout, tout donné dans une formation que j'ai vendue à des professionnels, plusieurs milliers d'euros. Donc, ça a été ma première vente de formation en ligne, en fait. Euh, et, et ça, ça m'a donné vraiment confiance. Mais il y avait quand même un petit souci avec ça, c'est que j'adorais le marketing. Mais pour moi, le marketing, c'est, une sorte de, c'est un moyen, en fait. C'est un outil. Et le truc, c'est que je me dis, ah, j'ai trop envie de faire du marketing, j'ai trop envie de marketer, de persuader, de créer des choses. Mais pour vendre quoi derrière, en fait Dans dans quel but Je ne vais pas faire du marketing pour enseigner le marketing, pour, pour enseigner le marketing. Je déteste les trucs qu'on s'engage un peu comme ça. Et du coup, j'avais un problème là-dessus. Et euh, un jour, en fait, je ne sais pas trop exactement où c'est venu, mais j'ai, j'ai eu ce constat-là. C'est que j'ai repensé à mes amis qui faisaient toujours du marketing de réseau. Parce que je suivais quand même cette industrie d'un, d'un œil. C'était c'est mon premier amour. Et je me suis dit, attends, moi, je, je commence à devenir bon à, à gérer un outil, à faire du marketing en ligne, mais je ne sais pas quoi vendre. Et de l'autre côté, j'ai des amis qui ont quelque chose à vendre qui est nickel, des produits et services de qualité, un partenaire de, de qualité, avec une niche, un avatar, des, des, des clients déjà euh, tout préparés on va dire. Mais ils avaient une grosse lacune, c'est qu'ils avaient du mal à vendre et à marketer euh, dans le marketing de réseau. Et c'est là que je me suis dit, attends, ce serait intéressant de, d'apporter mon expertise à ces gens-là. Et ça a été le, le postulat qui ensuite m'a amené à, à créer le Funnel Network, mon programme phare, et qui, qui ensuite m'a, m'a permis de, d'avoir ce pied euh, dedans et ça s'est transformé en, comme, pas simplement former les gens qui faisaient du marketing de réseau, ça, ça se faisait déjà, et des gens qui le font très très bien. Tu as mentionné Michel Desturel tout à l'heure, euh, pour moi c'est, c'est un des meilleurs formateurs sur le sujet du marketing de réseau, il sait de quoi il parle, il est très très compétent. Euh, quant à moi, ce que je pouvais vraiment apporter, c'était cette expertise marketing digital et en particulier tunnel de vente. Et donc, c'est, j'ai transformé ça en enseigner les tunnels de vente aux gens qui font du marketing de réseau et mixer ces deux expertises-là.
0: Ok. Euh, qui a, ce qui fait sens. Hein. Enfin, en tout cas, moi qui suis aussi... De, enfin, moi, je suis plus dans l'univers du, du marketing digital euh, de base. Et euh, c'est vrai que c'est des, des, des outils qui peuvent être réutilisés euh, vraiment dans, dans, dans plein de situations différentes, notamment dans le marketing relationnel. Et tu as juste un effet de levier impressionnant parce que, voilà, tu, tu, tu travailles tes prospects, entre guillemets. Et en attendant, toi, tu dors, tu voyages ou tu développes d'autres choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça, c'est, Tu mets en place des systèmes qui, euh, qui sont automatisés et qui travaillent. Alors après, il faut analyser les taux de conversion, etc., bien sûr. Mais déjà, sur la logique, c'est intéressant. Alors maintenant, on va, on va peut-être… Parce que là, on, 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 nous, on discute, on connaît un petit peu le sujet. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente. Alors, est-ce que tu peux expliquer simplement qu'est-ce qu'un tunnel de vente et euh, à quoi ça sert
1: Alors, un tunnel de vente, euh, déjà, c'est, un, c'est une traduction. En, en anglais, on appelle ça « sales funnel ». Et euh, « funnel », ça se traduit par « entonnoir ». Donc, en vérité, on devrait dire « entonnoir de vente », mais par acquis de langage, euh, on dit plutôt « funnel »,« tunnel », tu vois, donc « tunnel de vente ». Pourquoi « entonnoir » Parce qu'il euh, bah, faut, euh, faut imaginer qu'un tunnel de vente, c'est un entonnoir, en fait. Un entonnoir dans lequel on met plein de prospects et euh, en bout, euh, au bout du bout de l'entonnoir, euh, ces prospects se sont transformés en clients. Ce n'est pas une baguette magique, ce processus ça se fait par une série euh, de, de pages web, par exemple, et euh, ce sont des pages qui vont avoir vocation à éduquer le prospect pour qu'il soit de plus en plus intéressé jusqu'à ce qu'il achète vos produits ou services ou rejoigne votre opportunité d'affaires. En clair, un tunnel de vente, c'est un site ultra amélioré qui est focalisé sur un seul appel à l'action et non pas une boutique ou je ne sais quoi. C'est une page égale une seule issue. Enfin, il y a deux issues sur une page de tunnel de vente. C'est soit la personne clique sur le bouton d'appel à l'action pour pour faire ce que tu lui demandes de faire, acheter un produit, laisser son email, ou alors elle quitte la page. C'est les deux seules possibilités dans l'esprit. Donc, un tunnel de vente, ça va être, je vais emmener des gens sur euh, ma page web, je vais récupérer leur email en leur apportant un petit peu de valeur. Ils arrivent sur une seconde page où je leur apporte encore plus de valeur, une vidéo, des témoignages, des choses comme ça. Et ensuite, une troisième page où cette fois-ci, je leur propose mes produits ou services pour aller encore plus loin. Et c'est, c'est, c'est ça, un tunnel de vente, c'est une sorte de processus. Et la magie des tunnels de vente, c'est qu'une euh, fois que la personne a effectué un, un achat sur votre site web, euh, eh bien, elle a des produits complémentaires qui lui sont proposés. C'est, bah, félicitations pour votre achat. Maintenant, euh, profitez de cette offre exclusive. Vous pouvez aussi acheter tel autre produit. La personne n'accepte ou refuse. Et après, il y a une nouvelle page qui dit euh, « Ah, bah, félicitations, maintenant, vous pouvez acheter tel ou tel autre produit. » Ce qu'on appelle des upsells. Donc, en clair, ce sont des sites web optimisés pour la vente et, et focalisés sur un seul appel à l'action.
0: Ok. Alors, juste, si je peux me permettre, là, toi, tu as vraiment répondu à la question d'un point de vue euh, web ou digital. Mais il y a des tunnels de vente qui existent, or, euh, qui existaient déjà et qui existent encore. Or, euh, Internet. Bon, maintenant, si tu n'es pas sur Internet, tu es un petit peu euh, euh, à la ramasse, entre guillemets. Mais ouais. euh, tu vois, il y avait des tunnels de vente qui se faisaient par courrier, qui se faisaient par euh, téléphone, tu vois.
1: Regarde, voilà, un, parce... un autre exemple très, très concret. Mmh. Quand je faisais du porte-à-porte, j'avais un tunnel de vente. Je sais voilà. pas que c'était appelé comme ça, mais c'était en physique. C'est un tunnel de vente. C'est quoi C'est j'arrive dans une rue, il y a des quelques centaines de portes. Ok. Maintenant, je vais aller toquer les portes. Parmi les portes, il y en a certaines qui vont m'ouvrir, d'autres qui vont pas m'ouvrir. Donc là, on Parmi passe à une étape
0: étapes. On passe
1: les étapes. Après, il y a, après il y a le prospect. Est-ce qu'il est qualifié Oui ou non Est-ce qu'il est qualifié sur ce second critère Oui ou non Est-ce qu'il va acheter Oui ou non Une fois qu'il a acheté, est-ce qu'il peut me recommander C'était des étapes comme ça. C'est un entonnoir. Donc en fait, c'est un
0: process euh, étape par étape où on va Commencer avec beaucoup de prospects et on va finir avec peu de clients. bon Bien entendu, on veut avoir un maximum de clients, mais on ne peut pas transformer tous les prospects en clients. Donc forcément, à chaque étape, on en perd un petit peu. Mais on convertit, on augmente euh, peut-être le panier moyen ou on va vendre à chaque étape ou en tout cas se rapprocher de la vente. Donc, c'est vraiment c'est exactement un, un process ça. étape par étape. Et la force aujourd'hui avec Internet et avec un site, comme tu dis, optimisé et automatisé, c'est qu'on peut euh, bah voilà, faire tout cela de manière automatique. Or, euh, avec, alors c'est quoi que tu utilises donc, Je vais te poser la question et je te tends la, la réponse. J'imagine que tu utilises aussi de l'emailing parce que ton tunnel de vente, comment ça se passe c'est pas, Tu rappelles à, à chaque personne au téléphone. Tu, tu automatises cela. Euh, comment ça se passe pour les gens qui ne connaîtraient pas
1: oui, bien sûr. C'est que là, on, on parle de transformer les gens, euh, les visiteurs en prospects, les prospects en prospects chauds, et les prospects chauds en clients, et les clients en fans, sauf que ça, c'est la ligne droite euh, parfaite, qui n'arrive quasiment jamais. L'idée, maintenant, c'est de pouvoir relancer les gens, faire un follow-up, comme on dit dans le jargon. Et ce follow-up, eh bien, là où, où, dans les années 80, on le faisait au téléphone, en rappelant notre liste de contacts, euh, et eh bien, ou qu'on fait souvent comme ça dans le marketing du réseau, d'ailleurs, eh bien, là, on va pouvoir relancer les gens avec de l'emailing, donc un, grâce à un outil qui s'appelle un auto-répondeur, si jamais vous voulez euh, le, 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 le jargon, on va dire. Mmh. Et euh, les emails, en fait, c'est des séquences, euh, les prospects vont recevoir des séquences email automatisées ou pas, euh, qui vont euh, leur permettre de maintenir de l'intérêt euh, sur ce que vous proposez. Donc, tous les jours, toutes les semaines, ils vont recevoir euh, quelques news sur votre sujet, vous, la, vous allez leur apporter de la valeur, et à la fin de chaque email, vous dites, ah, au fait, euh, si ce n'est pas encore fait, pense acheter un petit coup d'œil sur, sur cette page, etc. Tu vois, et tu les, ra- tu les ramènes sur ton tunnel de vente.
0: OK. Et donc, euh, bon, là, déjà, on, on comprend euh, la puissance parce que ça veut dire que si tu passes, imaginons, tu passes deux heures devant ton ordi, tu peux toucher combien de personnes Par exemple, imaginons, tu, ah, quoi, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 000. Tu vois, il n'y a pas vraiment de limite au final si tu hmm. fais bien les choses. Alors que si toi, tu sors de chez toi, tu as deux heures top chrono pour aller vendre, même si tu es très, très bon, tu ne vas pas pouvoir toucher 10 000 personnes. Enfin, tu vois, tu, entre les deux heures, tu sors de chez toi, tu reviens. Là, en deux heures, tu es devant ton ordi, tu peux toucher beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, c'est aussi ça la force du, du marketing digital. Non Et alors, bon, là, y a, on a parlé de l'emailing. Il y a d'autres choses. Toi, tu couples avec euh, des réseaux sociaux, de la publicité. Quelles sont les... C'est quoi un peu ta boîte à outils euh, dans le marketing digital
1: Là, je, je vous ai donné euh, les définitions du tunnel de vente de manière très simpliste et le fonctionnement de manière simple pour que ça reste pédagogique. Mm-hmm. Évidemment, ça peut très vite devenir une usine à gaz. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'il faut éviter. D'accord. J'aime beaucoup la simplicité. Mais je, je partais tellement d'une frustration en porte-à-porte d'aller chercher les gens un par un et de fournir des efforts un par un que quand j'ai vu la puissance des tunnels de vente, euh, moi j'ai, je, je sautais partout. Je trouvais ça génial, tu vois, et ça l'est. Et donc, euh, les outils maintenant, euh, je dirais, je dirais qu'en fait, il y a, y a quatre éléments dans un business il y a, y a l'acquisition de trafic enfin le marketing c'est comment je communique pour me faire connaître auprès des gens de, si possible des gens euh, euh, qui sont parmi mes, mes avatars c'est à dire des gens potentiellement intéressés on ne cherche pas à plaire à tout le monde on cherche à plaire à nos clients potentiels quoi. donc il y a, y a le côté marketing comment je communique et comment j'intéresse les gens deuxième étape il y a la vente comment je les convertis, comment je crée un argumentaire comment je mets en avant mon produit ou service pour qu'ils décident de, de travailler avec moi ou d'acheter chez moi Troisièmement, il y a la livraison du produit euh, ou service. Et quatrièmement, il y a tout ce que j'appelle les structures, optimisation, euh, finance, comptabilité, etc. Donc c'est vraiment les quatre éléments que j'ai toujours en tête et chaque jour, j'essaie d'améliorer chacun de ces rouages en clair. Et pour chacun de ces rouages, j'ai différents outils, évidemment. Je vais vous en donner juste euh, les, les principaux pour ceux qui veulent, euh, qui veulent noter. Donc sortez euh, papier crayon ou, ou votre fiche Evernote. Euh, pour les tunnels de vente, je recommande ClickFunnels. C'est ce que j'utilise, ClickFunnels, qui est le leader euh, sur sur les tunnels de vente. Il euh, est en anglais, bon, là, je ne vais pas vous faire les avantages et les inconvénients, on ferait vos recherches si, vous, si le cœur vous en dit. Il y en a d'autres. En France, il euh, y a, a Learnibox et System.io qui font très bien le travail. Euh, en auto-répondeur, j'aime beaucoup ActiveCampaign, puisque que j'utilise. Euh, tout ce qui est euh, facturation, comptabilité, tout ça, j'aime beaucoup. Euh, facturation surtout, j'aime beaucoup. Quaderno, pour la structure. Et, euh, et en termes d'acquisition de trafic euh, les deux principaux c'est, euh, allez, je vais vous en donner trois il y a Facebook Ads donc la publicité sur Facebook il y a Google et YouTube Ads donc la publicité sur Google ou sur YouTube et troisièmement euh, l'affiliation que je ne pratique pas trop mais euh, qui fonctionne euh, qui est aussi intéressant Où vous rémunérez des partenaires qui, qui vous apportent des clients euh, voilà un peu pour les pour les outils la boîte à outils si je vous dressais réellement euh, elle serait beaucoup plus longue quoique pas tant que ça parce que j'ai tendance à, à être assez essentialiste là-dessus mais ma conclusion par rapport aux outils, pourquoi est-ce que je ne donne pas une liste comme ça C'est parce que parce, parce que c'est pas l'outil qui fait l'homme, quoi. Je veux dire, la, je connais des gens qui, qui qui ont fait des millions avec des logiciels pourris. Je connais des gens qui ont jamais sorti un euro avec les, avec les, les meilleurs logiciels. Donc c'est pas c'est mieux voir un outil que vous maîtrisez et qui vous invite, qui vous incite à, à passer à l'action et à travailler, plutôt qu'un outil qui soi-disant est le top mais qui est trop complexe pour vous, quoi. Voilà ma conclusion là-dessus.
0: D'accord, il faut être à l'aise avec les outils qu'on utilise et se perfectionner dans, le, dans l'usage qu'on en fait.
1: Ah, il, faut, il faut aimer, il enfin, faut prendre du plaisir, parce que si tu pas de plaisir, que tu n'as pas de dopamine, tu vas toujours être distrait, tu vas toujours avoir envie de faire quelque chose d'autre, tu ne vas jamais avancer sur ton business, tu vas abandonner. Donc il faut que ce soit un minimum kiffant pour vous, okay. selon moi.
0: Ok, ok, non, oui, tu as raison. Puis le but, c'est, c'est aussi de kiffer, tu vois il, y a, mmh. il y a bien sûr l'aspect, on va dire, financier, etc. ou même. Que ça nous permet de, de faire mais faut aussi s'épanouir dans, dans les activités qu'on cherche à développer euh, donc je tout à il, faut, il faut
1: qu'il fait parce que les finances c'est, c'est bien quand, quand tu as besoin de finances mais je veux dire au bout d'un moment quand tu gagnes je sais pas 3 000, 5 000, 10 000, je sais pas exactement c'est quel stade mais on a tous un, un stade où on commence à être confortable et euh, bah, quand tu n'as plus besoin d'argent tu as intérêt d'avoir quelque chose qui t'éclate ou une mission qui t'anime qui t'inspire. Parce que sinon, bah, si tu fais que ça que pour l'argent, tu n'as plus d'intérêt à travailler en fait. Mmh,
0: mmh. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Euh, quel conseil tu pourrais donner, au ou au pluriel, euh, aux personnes qui souhaiteraient lancer une activité euh, de, de, de networker ou développer davantage leur activité, comme par exemple peut-être certains de nos MBA, certains membres de notre programme. Euh, quel conseil tu pourrais leur donner en lien justement avec toi ton expertise pour booster leurs résultats ou pour commencer à utiliser des techniques comme celles que tu, tu promeux euh, pour voilà, avoir des meilleurs résultats dans leur activité de, de MBA par exemple.
1: Connectez-vous sur votre espace euh, Master Business, branchez-vous sur, sur, la formation que, sur ma formation qui est y hébergée, prenez des notes et... Euh, et suivez cette formation comme si vous aviez investi mille balles pour, pour la suivre. Et passez parce, à l'action. Que c'est, parce que c'est ce que je vous aurais facturé si on l'avait fait en tête à tête. Et là, c'est en vidéo, donc profitez-en. Et évidemment, bah, appliquez. C'est pour ça que je dis, faites comme si vous aviez investi oui. euh, un montant qui vous est inconfortable. Parce que quand c'est le cas, en général, on s'investit, euh, on passe à l'action derrière.
0: Ouais, le niveau d'implication et d'engagement est plus important. Puisqu'on, ouais. On sait qu'on on, 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 on s'est investi d'ailleurs même euh, davantage financièrement. D'ailleurs, chez Master Business, au final, euh, notre catalogue, il est assez euh, riche, hein, euh, puisqu'il euh, faut se dire qu'un coach, euh, c'est minimum, si on passe une heure avec lui, c'est minimum 200 euros, et après, ça peut monter à 4 chiffres, voire à 5 chiffres. Hein. Donc, euh, quand on a accès à un gros catalogue de formation pour quelques euros par mois, ça reste intéressant, et après, bien entendu, il faut en faire quelque chose. Donc, il faut passer à l'action et mettre en place des choses. Donc, OK, bah les personnes qui souhaitent en savoir plus, c'est vrai, il faut déjà commencer par regarder la formation de Meryl, je, d'ailleurs qui est très bien et les, bah, les personnes qui ont suivi ta formation sont plutôt très satisfaites. Et je tu donne d'ailleurs des, 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 voilà, des très bons conseils et des choses pertinentes dedans. Avant de finir euh, vers euh, la fin de, de cet entretien, Meryl, j'ai trois questions que j'aime poser euh, pour conclure les podcasts que je voudrais te poser. Euh, première question, à quoi ressemble une journée type pour toi Alors que ce soit bah voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une autre journée type Comment tu organises tes journées Est-ce que tu es quelqu'un qui euh, est un peu comme, euh, bah, qui, comme un robot qui utilise beaucoup les routines, les rituels ou... Comment tu t'organises, que ce soit dans ta vie perso ou pro
1: Eh bien, pendant longtemps, j'ai, j'ai eu ce fantasme d'avoir une journée type et de fonctionner comme un robot, mais je me suis rendu compte que le fonctionnement systémique comme ça, euh, c'était pas compatible avec les fameux quoi. <rire> j'ai, j'ai appris à m'accepter j'ai appris à accepter que fonctionner de manière robotique ça me correspondait pas à moi là où ça correspondait à d'autres donc j'ai pas réellement de journée type j'en ai en fait j'ai, j'ai pas de journée type mais euh, j'ai des j'ai des rituels des processus je vais vous en partager dans, dans quelques secondes mmh. juste pour vous dire ne n'ayez pas le fantasme que 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 je, que je sois parfait sur mes routines ou je, je suis pas là en mode ouais je me lève à 4h du matin ensuite je fais ça je prends je prends mon petit déj à 6h50 et qu'il n'y a que des protéines dedans enfin tu vois je, je suis pas du tout ouais. dans ce délire là et il euh, y a aussi ça dépend de mon mode mon mode c'est que des fois je peux être en mode boulot où je vais travailler 16 heures par jour sans souci et des fois je vais être en mode chill où je travaille que 2 3 heures et puis des fois je vais carrément être off et mes ai type suivant le mode dans lequel je suis c'est pas du tout les mêmes tu vois mais j'ai appris à jongler entre tout ça, c'est un peu cyclique sinon globalement il euh, y a quand même des choses qui, qui restent tout le temps, à savoir que quand je me lève j'aime beaucoup euh, commencer par par m'étirer faire des étirements, des assouplissements même parce que ça, ça me permet de me réveiller c'est une, une forme de méditation avec euh, avec mon corps je sais que ça contribue euh, à, à une de mes valeurs hautes euh, le, le karaté, je suis je, je pratiquant je, je travaille pour passer ma deuxième danne et du coup, je sais que ça contribue à ça directement. Donc, c'est, je commence déjà la journée par un rituel comme ça. Après, des trucs plus anecdotiques, je termine toujours ma douche par une douche froide, par exemple, mmh. le plus froid possible. Euh, j'essaie de créer du contenu avant midi. Et, et d'ailleurs, autre, autre rituel que j'ai, c'est que je ne me prends pas de rendez-vous le matin. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Euh, je m'en fous. Je n'aime pas les, le rendez-vous le matin. Je, le matin, il est à moi, il est pour mes projets, pour le côté créatif. Si je dois faire des publicités Facebook, je préfère les faire à 9h du matin, au mieux à 11h, parce que c'est là où j'ai un pic d'énergie, euh, plutôt qu'à 11h du soir. Et ça, ça dépend des gens. Tandis que après manger, entre, disons entre midi et deux, c'est le moment où j'aime bien marcher, m'aérer, parce que, déjà, il y a le processus de digestion qui, qui, qui m'affaiblit un petit peu, et c'est le moment où où j'ai le plus d'idées, a priori. Et ensuite, j'enchaîne avec les rendez-vous, et le soir, c'est, c'est d'autres activités. Donc, j'ai juste créé une journée type, entre guillemets type, hein, parce que vous voyez que ça peut varier, mais j'ai quand même créé des rituels, mais basés sur... Euh, sur mon, mes niveaux d'énergie à travers la journée. Donc, je ne vais pas vous partager ma, spécialement ma journée type, même si je vous ai partagé quelques routines. Je vous invite juste vous à vous interroger et évaluer Ok, quand est-ce que je suis à l'aise de me lever le matin Combien d'heures de sommeil il me faut Est-ce que c'est plutôt 7 heures Est-ce que c'est plutôt 9 heures Est-ce que je suis un oiseau de nuit ou, ou un early bird euh, justement, de se lever le matin et je, quand est-ce que j'ai des pics d'énergie quand est-ce que je suis le plus social quand est-ce que j'ai, je suis le plus créatif évaluez ça et construisez si possible votre employé temps en fonction de vos pics d'énergie
0: tout à fait d'accord avec toi et puis c'est une démarche aussi expérimentale il faut tester et voir comment, comment on se ressent comment, comment on se sent de faire de telle ou telle manière et, et adapter en fonction de, de chacun puisque chacun est différent mmh. ouais. Est-ce que tu as une anecdote, une expérience ou un voyage qui t'a profondément marqué ou qui a changé ta vie et que tu souhaiterais partager avec nous
1: Ah Mais ça, ça, ça j'en sais, j'en ai tellement des anecdotes. J'en parle, Déjà, rien que sur ma chaîne YouTube, j'en parle tout le temps, des anecdotes, des histoires, tout ça. Euh, là, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant euh...
0: ben, C'est un peu aussi quand ton pote il est venu te contacter, euh, ça a un peu changé ta vie, ça, au final, non
1: alors, ouais, eu euh... gens,
0: si ça n'avait pas eu lieu où est-ce que tu serais aujourd'hui il
1: y-, y a ça mais on m'aurait contacté euh, trois jours plus tard de toute façon quelqu'un okay, d'autre ok enfin, en tout, vo- euh...
0: et voyage t'aimes
1: bien j'ai kiffé Bali cette année c'était juste avant le confinement ça Bali c'était ouf je suis parti parce qu'il en fait j'aime bien voyager avec un prétexte juste voyager pour voyager j'aime pas trop parce que j'ai besoin d'un motif j'ai besoin de pouvoir travailler j'ai besoin de sentir que ça a du sens INFJ hein, toujours en quête de sens et euh, là j'avais un séminaire à Bali du coup j'en ai profité pour prendre 10 jours de, euh, à Bali là-bas avant le séminaire et euh, c'était, c'était incroyable de découvrir, euh, c'est la première fois que j'y allais de découvrir l'autre bout du monde comme ça une, la forêt des singes, les cascades la balançoire dans la jungle Enfin, pour moi c'était une expérience, ça m'a rendu vivant ça m'a donné de l'énergie et je suis revenu en France euh, déjà je suis revenu la veille du confinement j'ai fait être bloqué en Indonésie ça n'a pas été drôle parce qu'il y avait évidemment le coronavirus etc... Et quand je suis rentré, j'avais, j'avais d'autant plus d'énergie. Donc, ah, c'est pas une anecdote de folie, mais c'est un, c'est un truc qui, qui, m'a, qui m'a pas mal marqué. Non, un truc qui m'a plus, un peu plus marqué, euh, c'est euh, la marche sur le feu chez Tony Robbins. Que tu as faite Ouais, ouais. Euh, ah, alors,
0: tu peux nous en parler un peu euh,
1: ben, je, J'étais aussi une Tony Robbins. J'ai marché sur le feu, je me suis cramé les deux pieds, et depuis, je, je boite et je marche en béquille. Non, sérieux non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça s'est très bien passé. On, est, on était genre 5000 dans une salle à Londres. Euh, Tony Robbins qui, voilà, qui, qui qui fait son show. Euh, vous savez probablement qui est Tony Robbins, hein, sinon c'est le moment d'aller regarder son, son son documentaire sur Netflix, I Am not your Guru. Et en fait, euh, le soir, on savait tous que vers 22 heures, on allait aller euh, à l'extérieur et marcher sur des braises ardentes à 800 degrés. On le savait parce qu'en arrivant au séminaire, il fallait signer une décharge. J'accepte de marcher sur des flammes et de ne pas porter plainte et de, c'est ma faute si je me brûle. En gros, c'est ça qu'on signait, tu vois. Et je me suis dit, mais <rire> ça commence tellement bien ce séminaire, et j'avais aucune idée de comment on allait le faire. Mais ce qui est dingue, c'est que pendant trois ou quatre heures avant d'aller marcher sur le feu, il nous a, il nous a conditionné mentalement, il nous a fait, prévi- il nous a fait visualiser euh, nous en train de marcher sur les flammes. Il nous a imaginé que les flammes, enfin les braises, c'était plutôt de la mousse, tout ça. Il nous a fait vraiment ce travail, mais pendant longtemps. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est que. Au moment de marcher sur euh, sur le charbon, euh, bah, j'avais l'impression que c'était la vingtième fois que je le faisais en fait. Et je l'ai fait, j'ai célébré. Mes copains qui étaient avec moi l'ont fait aussi. C'était un moment incroyable. Et là, il y a eu deux choses, deux deux conclusions à ça. La première, c'est que si j'ai marché sur le feu, je peux tout faire. <rire> c'est pas des huissiers qui vont me faire peur après avoir marché sur le feu, tu vois. Donc il y avait un peu ça. Et deuxièmement, c'était le côté euh, que tu pouvais tromper ton cerveau un petit peu, que tu pouvais euh, euh, totalement transformer ses perceptions, que tu pouvais faire en sorte que, que de, de prévisualiser, de faire en sorte que les choses se passent déjà. Et c'est pour ça que quand on m'a dit, par exemple, là, début d'année, j'ai organisé mon premier séminaire, ce qui était incroyable, hein, le meilleur week-end de, de cette année. Et on m'a dit, mais alors, quel effet ça fait d'avoir terminé son premier séminaire En plus, derrière, j'avais fait des ventes, j'avais explosé mon, mon, mon chiffre d'affaires, j'ai, mes clients avaient des résultats de dingue, c'était incroyable, incroyable. Elle m'a dit quel effet ça fait, tu vois. Et je lui ai dit, mais bah, rien, parce que j'ai, je l'ai déjà visualisé cinq fois dans, dans ma tête avant de le faire, tu vois. Donc c'est ça que je retire de cette expérience incroyable.
0: En effet, c'est, ça a l'air d'être assez incroyable. Ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment c'est une expérience euh, qu'il faut vivre. En tout cas, c'est... Ouais, et puis c'est... tu racontes
1: ça en soirée, c'est marrant,
0: toi. Ouais, j'avais déjà entendu parler, c'est ça spécial, je crois. Il, a, il, il propose ça à tous ces... Enfin, à chaque fois qu'il fait un événement, non
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en, en, vrai, en vrai, je, je, je vais peut-être casser un mythe, mais je ne crois pas que ce soit si dangereux de ça, parce que tu as quand même quelques protocoles de sécurité. Faut regarder en l'air plutôt que regarder les flammes. Faut marcher pas trop lentement. Faut pas être trop con non plus. Euh, tu vas pas lécher le charbon au bout d'un moment, toi. Mais donc, il y a un minimum de protocoles de sécurité. Mais m- même sans ça, c'est le fait de te dire, je, je, j'accepte consciemment de marcher sur des braises. C'est le fait de faire un truc que tu n'aurais jamais fait normalement. C'est ça le vrai message. On s'en fout que ce soit dangereux pas dangereux, c'est qu'est-ce que je fais de ça. tu vois De
0: toute manière, il n'est pas bête non plus. Hein. Si c'était si dangereux que ça, il ne ferait pas faire à, bah... à des centaines, des milliers de personnes qui ne le connaissent pas. Tu vois
1: <rire> Pendant le séminaire, il a dit, ne fait... vous inquiétez pas, ça fait 20 ans que je fais ça et en 20 ans, il n'y a eu que 5 morts. J'ai jamais su si c'était une blague ou pas. Mais je crois que c'est, c'est... était une, évidemment. Mais sur le moment, j'ai eu un doute. Mm.
0: Non mais bah en tout cas ok nickel ça a l'air euh, ça, ça a l'air intéressant en tout cas comme expérience. Je recommande. Je recommande. Ok est-ce que alors ouais alors je pense que bon on va, on va voir là euh, cette dernière question euh, comment tu peux y répondre mais euh, quelles sont ou ont été tes plus grandes sources d'inspiration donc là tout domaine confondu il peut s'agir d'un livre il peut s'agir d'un film d'un artiste euh, d'une rencontre d'un coach, d'un mentor, d'un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un de connu ou d'inconnu, ouais. euh, Mais ça peut être un livre, ça peut être un film, voilà. Je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment ou tu t'es dit, ah ouais, moi aussi, je peux faire quelque chose, soit similaire ou au moins, euh, tu vois, quelque chose qui t'a vraiment euh, donné envie, ça peut être aussi peut-être dans le sport, aussi dans le karaté, tu vois, des fois, ça peut être un prof, un, un mentor ou quelqu'un qui t'a, qui t'a vraiment inspiré, qui t'a donné euh, envie
1: de faire plus que ce que tu fais ouais j'en ai quelques uns je prends quelques quelques secondes pour vous pour vous le partager euh, d- déjà J.K. Rowling et euh, et son livre Harry Potter que tout le monde connaît euh, ça couplé au film The Social Network tu sais qui retrace l'histoire de Mark Zuckerberg et de Facebook ouais c'était parce que quand j'avais euh, 18 ans dans ces eaux-là j'avais je lisais Harry Potter j'avais surkiffé euh, j'avais regardé le Social Network et quand j'ai regardé The Social Network, j'ai eu envie de monter un projet, etc. De, de moi aussi entreprendre. Je savais pas encore que j'avais un peu cette flamme entrepreneur, mais je voulais entreprendre et tout. Finalement, je me suis rendu compte qu'entreprendre, je ne savais pas comment faire, je n'avais pas d'idée ni rien. La seule chose que je savais à peu près faire, c'était écrire. Et ça, couplé euh, à la magie des, des romans d'Harry Potter, ça m'a, ça m'a donné envie euh, d'écrire et c'est comme ça que j'ai, j'ai écrit et bientôt et après euh, publié mon premier roman de, de, de science-fiction. Tu vois. Donc ça, ça a un qui s'appelle, qui s'appelle Hypercube. Okay. Hypercube. Euh, c'est, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, du jour au lendemain, est capable de lire dans les pensées et qui va se servir de ce don pour traquer un criminel que personne n'arrive à saisir jusqu'à ce qu'il comprenne le lien qui les unisse, évidemment. Voilà un petit peu l'histoire. Okay. Ça, c'était vraiment une première source d'inspiration. Euh, une deuxième, euh, Michael Jackson m'a énormément inspiré parce que j'étais très fan quand j'étais, quand j'étais gamin. Il m'a enseigné euh, que être bizarre être original, euh, ça payait. J'ai voulu limiter, j'ai voulu faire comme lui, d'être, d'être, d'être un peu perfectionniste, de créer des choses. En fait, il m'a inspiré sur plein de choses. Combien euh, même il pourrait être contestable sur certains points. Il m'a appris que la bizarrerie c'était pas une tare, c'était juste que bah, il fallait la savoir pour toi, tu vois. Enfin bref, il m'a plein de plein de trucs probablement inconscients, mais Michael Jackson m'a beaucoup inspiré, comme il a inspiré des, des milliers des milliers d'artistes évidemment. Donc Michael Jackson, euh, plus actuellement euh, Alexandre Astier, je suis très très fan d'Alexandre Astier, euh, qui a fait euh, notamment Camlos qui est un humoriste euh, incroyable, qui est un, qui est un putain de génie, parce que en plus de ça, il est compositeur, etc. Enfin, c'est, j'adore, c'est un bourreau de travail, très créatif, euh, fin, très fin, tu vois, je, j'aime beaucoup. Et un dernier, un dernier pour la route, tu vois, tu parlais de karaté, tu as, tu as raison, oui. euh, je terminerai par une anecdote, c'est que quand, quand, quand j'étais au club de, de Lille, de karaté de Lille, qui, est un très bon club. et eh bien, je, une, à un moment, le, le comment dire, le, le, professeur, Bruno avait accueilli un, un, un maître de karaté, un neuvième dan. Vous imaginez, la ceinture noire, ça veut jusqu'au cinquième dan. Après, c'était blanche, rouge, tout ça. Et pour avoir les ceintures rouges, huitième dan, tu vois, il fallait, faut au moins avoir 60 ou 65 ans. Il faut avoir fait presque une thèse sur le karaté. T'as pas une ceinture rouge, euh, n'importe comment. Des huitièmes dan, il n'y en a pas beaucoup en Europe, hein. Mais des neuvièmes dan, c'est infiniment plus rare, tu vois, des 9e Dan, c'est extrêmement rare. Et lui, c'est un 9e Dan japonais, je crois, il était venu, et euh, juste avant l'entraînement, ou juste après, je sais plus, je l'avais regardé un petit peu s'entraîner, donc il a 70 piges, et pendant une demi-heure, il a fait des allers-retours de Oitsuki. Oitsuki, c'est quoi C'est un coup de poing en avançant, niveau ceinture blanche, tout premier mouvement que tu apprends, quasiment. Il a fait Oitsuki pendant une demi-heure. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, il est ceinture rouge, 9e Dan, c'est, c'est le maître du monde, tu vois. Et ils me répètent les mouvements de base. Un mélange d'humilité et de travail des fondations. Ça m'a passionné.
0: Ouais. En effet, c'est inspirant, je trouve. Moi, j'avais pratiqué de l'aïkido étant plus jeune. Et c'est vrai que quand tu vois des... des, des, ben voilà, des je sais pas si on peut appeler ça des, des sportifs ou ils sont vraiment dédiés leur vie, en fait, à ça. Et en plus, au Japon, ils ont vraiment cette culture d'humilité et de... De persévérance, persévérance tu l'as dit
1: tout à l'heure, ouais. se tomber sept fois se relever huit, c'est un proverbe japonais. Ça, ouais,
0: ouais, ouais. non, bah ouais, en effet, c'est... Bah, c'est pas mal, c'est très inspirant. Et euh, en tout cas, Meryl, bah, c'était un plaisir euh, de, de te recevoir avec nous. Est-ce que tu as un dernier petit message que tu voudrais faire passer pour la communauté Master Business ou euh, voilà, par rapport à notre plateforme ou euh, ce qu'on fait, ou même par rapport à ton actualité, peu importe, je te donne la parole et puis on clôturera ensuite.
1: Bon, bah, mon actualité, il suffit de taper mon nom sur Google et puis après, euh, vous faites ce que vous avez à faire. Euh, non, un, un message pour, euh, pour les auditeurs. Euh... Coupez vos notifs. Coupez vos focuses notifications qui vous défocusent et vous empêchent de faire du travail important. Enfin, vous n'attendez pas à un message ultra philosophique en conclusion. Hein, c'est... Non, non, un conseil pragmatique, s'il vous plaît. Enlevez vos notifs sur, sur le téléphone, ça vous bousille le cerveau définissez ce qui est important pour vous, focalisez-vous et foutez votre téléphone dans le tiroir loin de vous, ça sera très bien.
0: C'était Julien pour le podcast de Master Business. Je remercie grandement Meryl pour son temps, sa bonne humeur et la qualité de ses réponses. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Nous avons prévu de continuer à publier du contenu, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à notre podcast ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux, chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram, pour ne rien manquer et continuer à consommer la bonne information. Merci à tous et à bientôt sur Master Business.